0: Prepárate para encender la noticia, porque le estás dando play al podcast de La Candela de Noti1630.
1: Muy buenas tardes, son las 2 y 36. Les saluda Eliana Rivera de Liz aquí en el programa La Candela por Notiuno 630. Muchas gracias a todos por su sintonía, como siempre, y a todos los que nos siguen también a través de las redes sociales, eh, Facebook y Twitter y notiuno.com, que ahí hay toda la información que usted necesita relacionado al coronavirus, cómo se está trabajando en Puerto Rico, cómo está la propagación y también eh, cómo ha estado transcurriendo a nivel mundial. Y la información que, que tenemos al momento sobre los casos eh, de coronavirus a nivel mundial, eh, hay 440.579 en muerte son 19.761 y recuperados hay 109.712. Esos son los últimos datos del día de hoy en lo que va de días respecto a, a cómo se ha estado propagando a nivel mundial el coronavirus, los casos, las muertes y los recuperados. En Puerto Rico... Eh, ya ustedes bien saben, hay dos muertes al momento Y todavía pues se espera por el resultado de varias pruebas Que el Estado está en su haber en esperar Para saber cuán, ¿verdad? cuál es la magnitud sobre este panorama Ya muchas personas están pidiendo más claridad Están pidiendo que se aceleren eh, los procesos Para poder saber en qué etapa nos encontramos aquí en Puerto Rico Todavía no se ha determinado si en efecto se va a extender el toque de queda a base de la orden ejecutiva que emitió la gobernadora. Están proponiendo, como ustedes escucharon aquí en horas de la mañana, que los domingos, pues que no se abran para los supermercados. El director ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos estableció, pues, es para poder darle un alivio a los empleados que están agotados, eh, han mostrado eh, mucha fatiga, cansancio, por eh, el trabajo fuerte y duro y le agradecemos eh, el esfuerzo que están haciendo, ¿verdad?, para poder mantener eh, a cada uno de nosotros con sus alimentos y abastecidos en su residencia, pero están pidiendo que por lo menos un solo día, solo día, pues, le, les permitan cerrar, así ellos también, pues, descansan y puedan hasta desinfectar las áreas de los supermercados, que en muchas áreas pues están siendo bastante es rigurosos. Las personas tienen que llegar con sus desinfectantes para poder limpiar los carros y hasta los vigilan en algunas góndolas para que eh, vayan a los productos específicos. Esa es la información. Hay un supermercado que ya tiene eh, una de, de las máquinas para... Eh, empezar a cogerle la fiebre a las personas que vayan, la temperatura debo decir, a las personas pues que acudan y si presentan algún síntoma, si tienen fiebre alta pues no les van a permitir la entrada y los van a recomendar pues que vayan a su médico, así que eso es una de las medidas y Mida también comentó que esperan poder replicar esto en los otros supermercados para así atender cualquier necesidad o ser un poco más preciso y evitar el contagio pues también a los empleados que eso es lo que se busca también, así que ustedes miren manténgase en sintonía de Noti 1630 que aquí le vamos a mantener informado de todo lo que continúe aconteciendo y que se vaya discutiendo aquí en Puerto Rico, estamos en espera que se determine allá en el Congreso finalmente y el Senado aprobó ese paquete millonario que se estaría estableciendo y que incluye a Puerto Rico para ayudar al desarrollo económico tanto de Estados Unidos y también de Puerto Rico porque se, se incluyó y, y muchas de las personas que están por hoy se incluyó la el, los fondos, los chequecitos que se espera que manden y reciban algunas familias aquí en Puerto Rico pues eso también está incluido la información última es que al parecer hay unos acuerdos con, con la Cámara y el Senado Federal para que ya entonces pasen esas legislaciones y se discutan y eventualmente pues pase a la firma del presidente de Estados Unidos. Tengo en línea al economista Gustavo Vélez eh, para hablar un poquito sobre estas medidas que muchas personas pues están bien interesadas a saber cuál es esa discusión allá en el Congreso. Saludos Gustavo, buenas tardes.
0: Hola Díaz, saludos a Díaz, a todo el público. Vamos, vamos.
1: Gra gracias por responder, esta es una información ¿verdad? que prácticamente trasciende minuto a minuto y allá lo que se está discutiendo en el Congreso, sobre sí. este paquete de medidas económicas y que también estar incluyéndose a Puerto Rico ¿qué has podido ver de esas medidas y cuán beneficioso sería para Puerto Rico?
0: Pues mira, eh el paquete que se está a punto de firmar eh, viene de, de, de la, del gobierno federal el congreso, el senador y la cámara aparentemente llegaron a un acuerdo allí, anoche, uh -huh. en la ese, ese acuerdo se, se debe estar firmando y convirtiéndose en ley en algún momento hoy o mañana, entonces ese paquete, el eh, número estamos hablando de 2.3 trillones de dólares así que son uh -huh. un montón de ceros a la derecha Uh -huh. eh, y, y haría dinero disponible para todos los estados, ¿verdad? Incluyendo los territorios. Hay una confusión de que no nos no no, no nos, incluye, pero sí nos va a incluir y, y, y habilitaría ayudas específicas para distintos sectores. Entonces, en Arrechávila ya se implica que uh -huh. las familias puertorriqueñas pudieran estar recibiendo dinero directo, ¿verdad? Entre todavía es impreciso porque estoy leyendo y entrando al en detalle. Pero es muy similar a las ayudas que se habilitaron en 2008 y 2009, cuando hubo lo de la crisis financiera de, 2000, de, de Wall Street, uh -huh. que la gente recibía entre 1.000 a 1.500 dólares de cheque Aquí estaremos hablando de un escenario muy similar, eh, donde las familias recibirían dinero dinero directo, inyección de dinero monetario, ¿verdad? para que puedan hacer su, 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 su funcionamiento de su hogar. Y daría dinero a los pequeños comerciantes, eh, para que tengas idea se habilitaron 367 billones de dólares para ayudar el sector de pequeños y comercios en, en Estados Unidos y Puerto Rico
1: uh -huh. aquí en Puerto
0: Rico para que sepas hay cerca de 45 mil empresas de las cuales un 65% más o menos son pequeños negocios okay. que pudieran hacer elegir para eso se habilitaron 150 mil millones para los gobiernos estatales Puerto Rico entra ahí dentro y pudiéramos estar ¿verdad? si no, un promedio de 3.000 millones, 4.000 millones de dólares para que el gobierno pueda también usarlo para los estímulos a, a sus respectivos sectores económicos y 500 billones para las empresas grandes, y ya hablando de las corporaciones más grandes, las líneas aéreas, los hoteles, que también están afectados. Así que, en esencia, esto es un resumen de ¿no? las partidas más importantes que estarían este, ayudando a sectores y yo creo que esto, en adición a lo que el gobierno ya habilitó, 785 millones es un comienzo para dar estabilidad a la economía de los hogares en Puerto Rico.
1: ¿La distribución de estos fondos, de lo que hayas escuchado, será de manera equitativa a los demás estados?
0: No, no tengo el criterio exacto de la
1: distribución, lo que sí sé es que no va a haber un discrimen
0: Respecto a los territorios, ¿okay? una preocupación que había era que nosotros, por no ser parte de un Estado federado y porque no pagamos contribuciones federales como otras, como la Samoa, las Islas Vírgenes otros territorios, el Estado fuera desigual. Toda la información que, que estoy escuchando es que no, que, sepa que ese paquete no hay un discrimínio, ha, habrá unos criterios de población, habrá criterios de cuáles son los sectores más importantes, no, no es lo mismo la. 20.000 mil pequeños negocios aquí, pues, que en Texas que son de yo millones de comercio, así que va a depender. Cada estado tiene su particularidad y ahí pues entrará entonces ya un detalle donde cada estado proveerá su información para ver cómo se dice, cómo se recorta el bacalao, ¿no? Como se dice en la calle en estos términos, para que entonces podamos saber cuánto Puerto Rico va a recibir.
1: Sabemos que sí. Ajá. sí, sí, entiende. No termina, termina a poco. No, no eh, era en cuanto a que sabemos que es unas medidas que todavía están en discusión y en acuerdo para que eventualmente pues, sean firmadas por el presidente. Y aquí se había cuestionado que quiénes serían esas personas que pudieran beneficiarse de, de la ayuda en cheque, ¿no? El dinero que estarían recibiendo cada individuo. Si son personas oh. que llenan planillas, si es la federal o únicamente la estatal. ¿Sabes eh, cómo va a ser ese meca mecanismo? Hola, Gustavo. Bueno, hola, ¿me escuchaste? Estoy hola, aquí. Sí,
0: se, siempre corto la llamada. Perdóname.
1: Que si conoces cuál sería el sí, mecanismo... Sí, el mecanismo de distribución de los cheques que estarían recibiendo los individuos, porque muchos han cuestionado, ah, pero eso es para personas que llenan planilla, la estatal o la federal, ¿cómo va a ser esa dinámica? ¿Sabes si sí, alguna?
0: El detalle no, no lo vengo a revelar, está exactamente cuál es la distribución. Eh, en el 2008, eh, yo me acuerdo, me llegó un cheque a mí, ¿verdad? De, como pequeño comerciante y me llegó directo al gobierno federal. Este, Así que hay una probabilidad que mucha de esa ayuda pueda llegar directo al del gobierno federal a través de, lo, ¿verdad? De, de, de del correo. Este, Todo el que paga seguro social está obviamente eh, registrado ante el departamento, ¿verdad?, del Tesoro Federal así que eh, hay, habrá mecanismos yo creo que lo que pregunto es muy importante Diana, porque mientras más rápido llegue me, más, mejor es el efecto en la economía uh -huh. este, el otro criterio era que sean personas de, con ingresos que no excedan los 80 mil dólares y uh -huh. que obviamente no hay necesidad de darle dinero a personas ¿verdad? que tienen altos ingresos porque esas personas pues, tiene más capacidad de ahorro tiene otros mecanismos así que esto está hecho para la clase media y media alta profesional el último número que vi estaba hasta personas con 80 mil dólares de ingreso o menos. Este el, el detalle logístico no lo tengo claro todavía. Eh, el gobierno de Puerto Rico, que, como dije, cada estado habilitará un plan de manejo de este dinero, igualmente como el tema este de este tema cuando lo huracanes acá. Uh -huh. eh, así que el detalle lo iremos viendo en el camino. Yo creo que el gobierno deberá suplir esa, la verdad, quizás el gobierno mejor posición que yo de contestar esa pregunta a la propia comisionada residente en Washington, para entonces poder ver ya la mecánica y tiempo, cuando en efecto, una vez esto se haga ley. Cada, cada familia, cada persona, individuo o negocio pudiera recibir las ayudas. Yo estimo que esto puede tomar dos, tres semanas, quizás un mes, ¿verdad? digo estimado, pero sí hay eh, intención de que sea de la manera más eficientemente posible.
1: Todo esto va a ser directamente ejecutado por el gobierno federal, entiéndase el Tesoro, ¿no? Que estaría enviando esos chavos. ¿Tendría que intervenir el Departamento de Hacienda?
0: Eh, a esta etapa no, no sabemos, o yo no sé. Eh, si el Departamento de Hacienda va a tener un rol en esto, yo sé que siempre se mira el tema de los que son contribuyentes
1: ¿sabes?
0: que esto le llegue a todo aquello que está ¿verdad? Eh, está dentro del sistema y está aportando eh, yo sí sé que el gobierno federal le va como te digo, le va a exigir a cada gobierno estatal o de los territorios una estructura, y un mecanismo y un plan de cómo se va a ejecutar esa distribución, así que yo asumo que el gobierno de Puerto Rico ya debería estar trabajando en ese plan con la, me imagino con el almirante que nombraron estos días para el tema de los fondos federales. Ayer, de hecho, actualmente se habló de que el dinero de CDBG, que es un bloque federal de dinero, de tres billones ya aparecerán donde se va a utilizar. Este, y la Junta Fiscal, que me parece que es positivo, que ha sido unido a, al tema del gobierno de Puerto Rico para hacer más, eh, poner más recursos y poder facilitar la, el flujo de las ayudas y de los dineros. Así que eh, sabemos más adelante y decir, quizás el gobierno en algún momento hará algún anuncio en esos detalles. Pero desde el punto de vista económico, creo que es positivo que hay un paquete de estímulos y que ese, y que Puerto Rico va a poder ser beneficiado eh, de esas ayudas unidas a las ayudas del gobierno de Puerto Rico
1: le pregunto, ahora pasando un paréntesis sobre el asunto del coronavirus y el toque de queda y las medidas que se están implementando en el gobierno federal, en, en Estados Unidos como tal aunque hay unas discreciones que el presidente ha dejado a los presidentes de acuerdo a la urgencia verdad, de todo esto pero el presidente ayer comentó que prácticamente estaba eh, al pendiente de si liberaba las restricciones de los toques de queda o sea de que la gente vuelva a trabajar porque están preocupados por la economía de la nación, eh, ¿Cuál es el análisis de ustedes sobre esto? Porque hay unos que dicen, bueno, pero es mejor salvaguardar la salud en estos momentos para poder eventualmente eh, salir a flote o tirar entonces todo al mismo tiempo y a ver qué pasa con la, con la situación o el colapso económico o el colapso en salud.
0: Mira, yo creo que estamos en, en una gran encrucijada como como la humanidad y la, y la sociedad y los gobiernos. Y Puerto Rico está incluido en, ese, en esa destrucción, en esa encrucijada y es dejarnos quedarnos en nuestras casas lo más que podamos y el, el, ¿verdad? el, 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 el la, la parálisis que eso está creando en la economía este por el bien de la salud verdad pero oh, hay otra visión ahora aparentemente vía lo que dice el presidente de que tenemos que tratar de volver a algún tipo de normalidad yo creo que cada 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 gobierno estatal de verdad Como una decisión yo creo que Puerto Rico tiene que mirar esto con mucho cuidado porque de qué vale verdad? que nos a la calle todo y que, que se multiplique la propagación del virus y, y, y hayan unas muertes aquí a unas escalas que jamás pensamos que llegaríamos pero también quizás hay que mirar de qué manera nosotros podemos ir habilitando algunos espacios de eh, las industrias para que esto sea de una manera más selectiva sin que eh, pro, promovamos un, un, un riesgo mayor de contagio Así que, luego, eh, ¿verdad? Hoy todavía un debate promedio. Pero sí, en la medida en que esto se extienda y sigue la parálisis, y no hay un, un, una luz de cuándo esto va a ser el, el fin de esta crisis, eh, la, va a haber mucha, mucho daño económico. Entonces, esa línea fina de eh, cómo protegemos la salud y la economía va a haber, es una sesión bien, bien complicada. Y yo creo que el sector privado debe sentarse con, con el gobierno, yo creo que esto hay que evaluar cada industria, cada sector el daño que esto está cocinando y ver si algún punto medio, a nivel ya de Puerto Rico de poder habilitar espacios de, de normalidad económica para que el daño no sea tan abrupto y tratar de proteger ¿verdad? El, el tema de que no se propaga más el virus este, y esa decisión es bien, bien complicada
1: Bueno, pero prácticamente esos espacios es lo que se pudiera entender que es ahora que hay unos servicios que, es, que muchos catalogan sí. como esenciales y si se, y se continúan dando
0: Sí, pero hay por ejemplo tiene sectores como la agricultura por ejemplo, que yo sé que está golpeada que es un tema ¿verdad? de comida eh, si en algún punto aquí escaseada o, o que no estamos ahí, esperamos no llegar pero es un sector crítico hasta qué punto queremos permitir que la, la agricultura continúe lo máximo posible por ejemplo la producción de leche que es un producto esencial en la mesa que se produce casi todo aquí vale, voy. Este, que yo no digo que se abra todo pero ver cómo algunos sectores pueden abrir eh, eh, pensé en los servicios profesionales, eh, todo lo que sería el, el, el sector de financiero, que creo que los bancos están también ya empezando a, a cerrar. O sea, hay que ver qué sectores, en el, más allá de los que hay ahora que son esenciales, podemos ir eh, abriendo algunos espacios y, 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 y buscar ese punto medio. Si la decisión es vamos a dejar esto cerrado dos semanas más, pues lo acabaremos, pero sabemos que protegemos la salud, pero el daño económico va no a ser fuerte y ahora aquí mucha quiebra, más allá de las
1: ayudas
0: y esto puede ser verdad bien complicado para muchos sectores y la recuperación puede ser bien difícil ¿sabe? y va a el tiempo
1: hay dos, más allá de todos
0: los
1: hay dos cosas que no se descartan la extensión del toque de queda y hoy trascendió aquí en noti uno que se, hay una iniciativa de mida para que los supermercados cierren los domingos y eso sí. también tiene que ver con asunto económico
0: bueno, eh, el toque de queda yo creo que lo... Perdóname, el toque de queda aparentemente la información que yo he he escuchado es que lo, lo, lo pueden extender una o dos semanas más. Uh -huh. lo, los supermercados me enteré también de que hay una directriz o una propuesta de vida uh -huh. para que cierren los domingo para darle descanso a los empleados que llevan muchos días eh, eh, en, esa, en esa intensidad de trabajo. Uh -huh. Este... Y hoy digo, yo creo que al 30 de marzo tiene que hacerse aquí un análisis de todo, eh, suplirse cada sector y cada industria, suplir lo que entiende que le ha afectado estas dos semanas, y sentarse con el gobierno y poder hacer un análisis objetivo y, y poder ver qué plan es. Si es dos semanas más, pues eh, bueno, se atacará, ¿no? no hay de otra. Pero entonces quizás buscar algún punto medio, si es que ese punto medio existe, si que hay la salud de la gente.
1: Bueno, gracias, Gustavo. Eventualmente hablamos de cuánto ya va el impacto económico Miri, Diana, de este toque. Aprovecha,
0: aprovechando ¿sí? eso, nosotros, mi, eh, mi grupo de trabajo inteligencia económica ha habilitado una encuesta para eso mismo que estaba corriendo a las redes y me gustaría siempre hacerlo mitad, ¿verdad? Y eso mismo que permitiría a las y los negocios y dar una visibilidad. Así que los que quieran, ¿verdad?, la pueden entrar a a Gustavo Bustavo PR en Twitter, este, y ahí está la encuesta, o economía PR en Twitter, y ahí pueden contestar, le dan cinco o seis preguntas que, que me, le va a dar esa visibilidad a, a ¿verdad? al país, y al gobierno, y a nosotros como medio, ustedes como medios, mm. poder ver el impacto por, por industria, por familia y por pueblo. Y, y vamos a poner a disposición a ver si nos para que se puedan difundir a través de Notibu y los demás medios. Así que pueden contestarla eh, a través de, en esa dirección de Twitter. Eh, Economía PR o Gustavo Vélez PR. Ahí pueden buscarla y contestarla.
1: Perfecto. Gracias, Gustavo. Que tenga buenas tardes.
0: Igualmente. Fuerte abrazo.
1: Bye, Igual. Bye. Economista Gustavo Vélez, ya pudieron escuchar un panorama más o menos de lo que se vislumbra aquí en Puerto Rico. Eh, relacionado, pues a estas medidas económicas que se han aprobado en el Congreso Federal y eventualmente pues se espera que el presidente Donald Trump eh, firme estas medidas y que esos dineros pues puedan comenzar a llegar a los estados y los territorios como nosotros aquí en Puerto Rico, eh, también lo, lo que sería el impacto de los toques de queda, de cómo los gobiernos o los estados deberían de continuar implementando los toques de queda eh, recomienda pues, que se vaya ya analizando de cómo se puede ir involucrando poco a poco a otros sectores que puedan comenzar a dar los servicios más allá de los que están eh, brindándose en estos momentos, que son los más esenciales. Esto fue el
0: podcast de La Candela de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.